Klasījums no apustuļa darbiem. Tajās dienās pēc apspriedis Jeruzālemē apustuļu un vecākie kopā ar visu draudzi nolēma no sava vidus izraudzīties vīrus. Jūdu, sauktu par Barsabasu un Sīlu, kuri izcēlās starp brāļiem. Sudīt kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, caur viņu rokām rakstīdami sekojošo. Sveiciens no apustuļiem un vecākajiem brāļiem, tiem brāļiem no pagānu vidus, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā. Tā kā mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru ar vārdiem uztraukdami jūsu dvēseles, tad mēs, sapulcējušies vienkopus, nolēmām izvēlēties vīrus un nosūtīt pie jums kopā ar mums dārgajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kuru mūsu kunga Jēzus Kristus vārdam ir veltījuši savas dzīvības. Tā mēs nosūtījām jūdu un sīlu, kas to pašu pastāstīs arī vārdos. Jo svētais gars un mēs nolēmām jums neuzlikt nekādus citu nastu, kā tikai šo nepieciešamo. Atturēties no dievekļiem, ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaugts un no netiklības. No tā sargādamies jūs labi darīsiet, palieciet sveiki. Tad viņi izsūtīti aizgāja uz Antiohiju un sapulcinājuši ļaudis nodeva vēstuli. To izlasījuši tie priecājās par mierinājumu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs es slāvēšu tevi starp tautām. Dievs es slāvēšu tevi starp tautām. Dievs mana sirds ir droša, Droša ir mana sirds, es dziedāšu un spēlēšu, mosties manā godībā, mosties ar pacītarā, es modināšu rītausmu. Dievs, es slāvēšu, Tevi starp tautām, kungs es slāvēšu, tevi starp tautām, un ļaudu vidu tev spēlēšu, jo tavā žēlsirdībā sniedzas līdz dēbesīm. Un līdz mākoņiem tava patiesībā. Dievs pacelies pāri dēbesīm, Pāri visai zēmei, pāri visai zēmei, Lai ir tava godībā. Dievs es slāvēšu, Tevi starp tautām. Alleluja, alleluja, 
Sauca par draugiem, jo visu, ko es dzirdēju no sava tēvā, es jums darīju zināmu. Alleluja! 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 Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācakļiem. Tas ir mans bausles, lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu iemīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darā to, ko es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs pār kalpiem, jo kalps nezina, ko daru viņa kungs. Bet es jūs nosaucu pār draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tēva, es jums darīju zināmu. Ne jūs mani izvēlējaties, bet es jūs izvēlēju un nozīmēju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu. Un lai ko vien jūs lūgtu no tēva manā vārdā, viņš jums dotu. To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Tas ir kunga vārds. Atkal liekas mums tādas nesavienojumas lietas. Jēzus, to es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Kā var pavēlēt mīlestību? Man liekas, un tai ir jānāk no sirds. Bet jā, tieši to arī, ja es pavēlu, lai mīlestība iet no mūsu sirds. Protams, mūsu darbos, mūsu dzīvē arī izpaudīsies vai... Tur ir mīlestība vai nav. Kāds stāsts vēstīja pār, varētu teikt, ļaunu cilvēku, kurš nomira un nonāca Ellas priekšā, bet pēkšņiem parādījās arī eņģelis. Eņģelis viņam saka, ka Ja viņš varētu pateikt kādu labu darbu, viņš ir izdarījis savas dzīves laikā, tad ar tās viņš varētu tomēr nokļūt debesīs, tad viņš varētu viņu kādu no šīs sēles izpestīt. Un es ilgi domāju, ko tad labu viņš ir darījis. Un tad pēkšņi sacerējās, jā, ka viņš pastaigājoties pa mežu, bija ieraudzījis zirnekli, kurš veidoja savu zirnekļu tīklu un sākumā gribēja iespert tam, lai šo zirnekļu tīklu 
izpostītu, bet tad viņš gribēja pasaudzēt zirnekli ar šo zirnekli tīku. Un tā arī viņš viņu pasaudzēja. Viņš saka, lūk, es pasaudzēju zirneklīti. Un eņģels viņam atbildēja, nu, labi, skatīsimies, ko varam darīt. Un pēkšņi no debesīm un no augšas nolaidās tāds zirnekļa tīklis, kurā viņš tāds varēja ieķerties. Viņš ieķerās un tāds zirnekļa tīklis tāds viņu velk augšā uz debesīm. Un viņš ir tik priecīgs, bet pēkšņi arī pārīja, kas bija pie ISL-ē, arī to ieraudzīja, ka ir šis zirnektīklis, un arī ieķērās tajā, lai arī viņa tiktu uz augšu. Šis vīrs to ieraudzījis, sāka sist un spērtiem pārējiem, un vienājus nodabūt nost no šīs zirnektīkla, un tad arī zirnektīklis neizturēja saplīs, un viņš pats nokrita tur, kur bija. Un uz to šis eņģeles atbildēja, nu, cik žēl. Tavs egoismas, tavs domas tikai pār sevi vienu, tavu vienīgo labo darbu pārvērta pār ļaunumu. Tev bija labs darbs, bet to pašu tu sabojāji. Tikai tāpēc, ka tu nemīlēja citus. Un lūk tā tiežas mums saka, to es jums pavēlēju, jūs citu citu mīlētu. Lai būtu tā, ka mūsu rūpas par otru mīlestību uz tuvāko, lai nesabojā mūsu labos darbus. Jo var gadīties tā, ka mums ir kāds labs darbs, bet ja mums pietrūks mīlestības, tad šim darbam vairs nav nozīmes. Šīs dienas lūkšanā, visas kolektas lūkšanā, sadējām vārdus mācamos kungs ar savu dzīvi ieslēgties lieldienu brīnišajā noslēpumā. Vārdu, ka mācamos ieslēgties, tātad piedarēt šim noslēpumam, aptvērtiem ar šo lieldienu noslēpumu, Vēl varētu teikt, savādā, ka māca mums pieskaņoties baznīcai un māca mums pieskaņoties šim lieldienu noslāpumam. Un tas nevienmēr ir tik acīm redzami un tik saprotami un tik skaidri. Par to mēs dzirdējām pirmajā lasījumā, ka Jeruzalmes konsula lēmums tiek nosūtīts uz Antiohiju, Un tāpēc, ka tur bija problēma izcēlusies, jo bija nosūtīts Pāvils un Barnaba, tātad Jeruzalēmas vasnīca apustuļi bija sūtījuši šos divus tur sludināt. Bet tur bija nonākuši arī kādi citi kristieši, kas nebija sūtīti. No vienas puses viņi ļoti labi, ka viņi iet un sludina visur, kur viņi ir. Bet viņi sāka sludināt savu personīgo izpratni par ticību. Un līdz ar to viņi ieviesa tādu 
nu neskaidrību un apjukumu cilvēku sirdīs. Jo Pāvils ar Barnabu sludināja vienu, un tad bija kādi citi, kas sludināja daudz striktākus noteikumus un priekšnosacījumus, kā tev ir jādzīvo un kas nepieciešams, lai tu saņemtu pestīšanu. Un un arī par apgraizīšanas nepieciešamību, vai tas ir vajadzīgs vai nē, tātad vai ir jāizpilda visu vecās darības priekšraksti vai nav jāizpilda. Un, nu, tad baznīca, pat sasauc koncils, sasauc visus apustuļus, lai spriestu par to, kas ir būtiskais. Un, lai teiks tā, ļautu cilvēkiem pieskaņoties baznīcai un ieslēgties šajā lieldienu noslēpumā. Kā tas attiecās uz mums, uz mūsu cīvu? Tas bija tur pirms gandrīz 2000 gadiem. Vai tas ir aktuāli arī tagad? Un, ziniet, ir joprojām aktuāli. Ja mūsu uzdevums ir pieskaņoties baznīcai, tad, redzam, ka ir baznītas mācība, kur mums vajadzētu pazīt un tiešām, kurai jāpieskaņojas. Jautājums, vai mēs to pazīstam, un bieži vien tad, ja mēs nepazīstam baznītas mācību, tad mēs nu, gribam savu praksi vai savu nostāju, savu pieredzi pateikt kā to nu, vienīgo vai kā to nepieciešamo, lai arī citi tieši tā dzīvot, tieši tā uzvestos un rīkotos. Un tad sanāk briesmas, ka mēs no otra cilvēka prasām pieskaņošanos mums, nevis baznīcai. Mānāji tā, tad izpratnē, nevis baznīcas izpratnē. Tā bija tas, kur Pāvila un Barnaba sludināšanas rezultātā, ka Viņi gribēja, lai cilvēki pieskaņojās baznītas mācībai, bet ir daži, kas ir striktāki, kas uzliek lielākus nosacījumus vai stingrākus nosacījumus. Un šeit mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs runājot ar citiem, kas īpaši, kas vēl ir ceļā, kas ir no ticības sākumposmā ka viņiem mēs neuzliekam nevajadzīgas nastas. Līdzīgi kā šeit arī apustuļi tieši savā vēstulē rakstījos svētais garš, un mēs noliemām jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā tikai šo nepieciešamu. Un aizēm, mums ir talants uzlikt arī nevajadzīgu nastu otru plecos. Un man ar to ir nācies saskarties, redzēt, kā tas kādreiz vecāki vai vecvecāki bērniem uzspieši kaut kādas lietas, kas nu, īstenībā nav obligāta praksa baznīcā, bet tikai tāpēc, ka kāda vecmama tā ir kopš bērnības darījusi, viņa to nu, uzspieši savam mazbērnam, Un tad sanāk, ka mazbērnam ir jāpieskaņojas nevis baznīcai, bet vecmammai. Un pēc tam nav jābrīnās, ka šāds mazbērns 
jūt, es kaut kā tādu distanci vai pat nepatiku pret kādām garīgajām praksēm. Jo kaut kur dziļiekšā viņš jūt, ka tas nav tas, ko Dievs no viņas sagaida. Lai šis apustoļu darbūs aprakstītais notikums ar šo Jeruzalmas koncilu un tālāk šī koncila mācības noteikumu pasludināšanu Antiohijas pasnīcei palīdz arī mums vienmēr sludināt tiešām to, ko māca pasnīca. Tāpēc arī iepazīt gan katehismu, gan baznīcas dokumentus pāvesta enciklikas vai pāvesta vēstules, un uz tām tad mēs varam balstīties. Mēs gribot pēcam vienkāršu piemēru, ar ko nākās saskaties no kapsētā bērēs, kad sākās strīd par to, kur tad jāliek krusts, kā aigalī vai galgalī. Un tik daudz aizstāvēt ar šo nostāk, nu jāliek kājgalī un atrodas cilvēki, kas saka, bet tā ir rakstīts bībalē. Es saku, nu parādīt, kur tas bībalē tas ir rakstīts, bet tā ir jādara un bet īsti pamatojumu neviens nevar pateikt, bet uzspiež šādu tradīciju un nespēdami pamatojumu sniegtai. Un bieži vien it kā pat atsaucoties uz to, ka tas kaut kur ir rakstīts. Lūk, tāda vienotās situācija, kas parādā, ka tiek uzspiest kaut kas tāds, ko mēs izmanamaz nepazīstam un nezinām pamatojumu. Un tā, kad savukārt es izskaidroju šo pamatojumu, kāpēc krustu liek galgalī, un šodien daudz nav ko iebilst, bet tik un tā negrib tam piekrist. Tāpēc, ka grib vairāk pieskaņoties kāda kādai savai izpratnei vai tradīcijai, bet nevis tam, ko māca vasnīca. Un tā droši varētu ar to daudzus piemērus. Šodien mūsu šinosāji ir tik tieslēgtiem šajā lieldienu noslēpumā un pieskaņoties vasnīcai.